0: Gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast Pessoa, Sexo e Deus. Chegamos aqui em mais um episódio trazendo algo muito especial para você. Bem-vindo você que acessa pela primeira vez o nosso podcast. Estamos aqui presentes no YouTube, mas também em outras plataformas como Spotify, o Deezer, o Google Podcast, Apple Podcasts né? e outros. E hoje né, estou aqui com um convidado muito especial, nosso querido Vinícius Souza. Que mora lá em Brasília, né, no lugar dos poderes. <risos> Vinícius, muito obrigado. Né, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao Pessoa Sexo e Deus. E eu deixo você se apresentar para a gente.
1: Então, quero agradecer aí ao carinho né, Davi que me convidou, ao pessoal do Pessoa Sexo e Deus, nesse apostolado que deseja falar sobre temas tão importantes. Né? Me chamo Vinícius, sou casado, tenho 35 anos. Trabalho com esse, essa, eu costumo dizer assim, que eu sou um, um agraciado, porque recebi essa missão de falar sobre a teologia do corpo, já vai fazer aí oito anos, e com a graça de Deus, tenho podido testemunhar com a minha vida, com os meus estudos, né? sou sou estudante da, da teologia do corpo lá na Filadélfia, um né? em, em curso de certificação com o Christopher West. Bill e, e tantos outros grandes nomes aí da, da teologia atual, contemporânea. E é uma honra estar aqui com você para poder partilhar um pouco sobre o que é essa tal de teologia do corpo, o que ela responde, né é quase um Globo Repórter, né? o Sim. que ela faz, de onde ela vem, <risos> para onde ela vai, onde onde ela está. Né? Então, hoje no nosso pequeno pequeno Pessoa, Sexo e Deus Repórter, a gente vai falar sobre esse tema tão maravilhoso
0: isso mesmo. Então, Vinícius, como você dizia, né, o Papa João Paulo II escolheu começar, não nem começar, né, mas em um momento ali no início ainda do seu pontificado, ele viu a importância de trazer os seus estudos, né, aquilo que já estava pronto, né, antes de ser eleito papa, que ele já ia publicar, ele resolve fazer disso magistério, né, trazer isso para as catequeses, né, para que toda a igreja tivesse acesso. E, enfim, queria trazer hoje assim, com você esse aspecto do sentido da vida humana, né? que o Papa era tão apaixonado, a pessoa humana, é, e que hoje falta tanto. Né? Nós viemos de terminar agora o um setembro, né? o mês de setembro, que conhecido como Setembro Amarelo, a comunidade católica Shalom. Qual faz parte da né? nós vamos normalmente nas escolas é, promovemos essa questão do sentido da vida né a partir de Deus né e tudo e João Paulo II trouxe uma visão muito muito interessante para o meio cristão né é, talvez algo que a filosofia já trazia ali a partir Século XIX, né, essa questão do, do personalismo, na verdade, da fenomenologia, né, e ele foi trazendo ali a via do personalismo e tudo. Mas o que eu queria assim, lançar para você, deixar você é, trabalhar isso com a gente, é uma questão, assim, não é algo que, que, que me questiona bastante quando eu escuto jovens, quando a gente observa o mundo né, atual que nós vivemos em um mundo que traz certas facilidades, né? é um mundo mais fácil de se viver, a nível de tecnologia, a nível de facilidades, né? do ir e vir, do acessar as coisas, da medicina, mas é um mundo que carece de sentido, né? parece que é, quanto mais as pessoas têm, menos elas querem viver com qualidade, né? ou menos elas têm sentido. Né, esse vazio existencial, né, assim está muito presente hoje em meus jovens, mas também em meus adultos, né. Falar para você que eu é, antes daqui de começar, né, eu falava que eu morei na França, mas morei também aqui na Guiana Francesa, que é um departamento francês, e aqui tem a realidade dos índios também, né, aqui dentro da Amazônia. E é muito interessante porque é interessante e triste, né, que o maior índice de suicídio, por exemplo, aqui. É dos índios, né? Porque agora eles vão para a cidade estudar. A, o Estado francês dá essa possibilidade, dá uma casa para eles morarem, né? Os jovens estudarem e é um índice altíssimo de suicídio entre eles. Então parece que quando eles saem dos seus valores, né? do seu meio, eles perdem o sentido, né? Assim, e acontece muitos suicídios, infelizmente. Então o que você acha disso, né? Assim, quanto mais, parece que quanto mais fáceis são os tempos, fáceis são os tempos mais. É, sem sentido fica a vida. Como é que a gente explica eu vou, isso?
1: Eu vou começar com uma, uma, um testemunho de uma palestra que uma vez eu fui dar num grupo jovem. Foi eu, um amigo meu, e aí ele falando sobre a realidade objetiva, os conceitos das coisas, como que é necessário ter o conceito das coisas. E aí ele fez a seguinte pergunta, ele, pessoal, o que, que é isso? Aí todo mundo foi e falou, copo. Ele tá, mas se a gente decidisse aqui que isso aqui não seria mais copo, tá certo?
0: Adivinha a resposta? É, sim, porque você diz que é, então você tem a liberdade, foi isso?
1: A resposta foi uma resposta, assim incrível, que foi Sim, se nós decidimos chamar isso aí de qualquer outra coisa, vai ser qualquer outra coisa Sim. E aí, ele, ele é muito tomista, né? É. Ficou, assim, basbacado. Ele, mas por que foi? Porque o senso comum resolveu que isso não é mais chamado copo. Então, isso tem que ser chamado qualquer coisa. Aí, ele me contou, eu não estava, né? Eu ia no dia seguinte, dar a palestra. Cheguei, ele me contou, eu falei, pode deixar aqui a cama de gato, né? Está armada, deixar que eu vou pegar todo mundo no pouco. Cheguei com a mesma pergunta, falei, pessoal... Qual é o nome disso aqui? Só copo. Tá. Se nós resolvermos, então, aqui, chamar isso de qualquer outra coisa, isso deixa de ser copo? Sim. Então, vamos fazer uma experiência agora? Vamos. Então, agora, todos nós vamos olhar aqui. Você que está vendo a gente agora, né? É que você olhe isso aqui. Imagine que seja um celular, tá bom? Tá fazendo força aí, mental, que isso aqui seja um celular, todo mundo, né? Vai lá, fecha os olhos se for preciso, clama, clama os céus para que isso seja um celular, tá bom? Beleza. Aí falei isso, fiz a brincadeira com eles, e aí tinha uma menina muito revoltada lá. Chamei ela, falei, então, isso aqui agora, como é que é o nome? Então, celular, vai muito bem. Então, fulana, tá aqui, eu quero que você me ligue. Ela, mas não tem como, eu falei, não, mas aí. Então, tem algum problema, porque nós não decidimos que isso aqui é celular. Se nós decidimos que é celular, agora é celular e pronto. Vai ser celular e te vira para ligar, toma. E fiquei toda hora assim com ela. Até que ela foi e falou, não, mas isso é muito opressivo. Eu falei, a verdade, ela é nua e crua. A verdade, ela não tem um poder de adequar-se àquilo que eu quero. Eu é que tenho que me adequar à verdade. Então, quando eu digo que qualquer coisa pode ser qualquer coisa, na verdade é coisa nenhuma. O que, é que tem a ver com a pergunta que você fez? Tudo pelo seguinte, hoje nós vivemos um problema de conceito. As pessoas não sabem conceituar, porque não sabendo dar o nome das coisas, não sabendo conceituar as coisas, uma coisa pode ser qualquer coisa, sendo qualquer coisa é coisa nenhuma. Quer ver um exemplo? O que é, que é o homem? Aí as pessoas vão falar, homem é um ser social, homem é uma, uma, uma resposta é, pensante, o homem é o pensamento, como vai dizer Descartes, o homem são os seus instintos, como vai dizer Freud, o homem é a sua capacidade de produção, como vai dizer Marx. Por que, é que todos falharam? Porque esqueceram do que é verdadeiramente o homem. Criatura, imagem e semelhança de Deus. O conceito de homem está aqui. Se eu fragmento esse conceito, acontece qualquer coisa. Por isso que hoje, quando a gente vai falar no âmbito da sexualidade, com a ideologia de gênero e com essas é, abominações que não vêm da vontade de Deus, a gente percebe que há uma, um malabarismo um intelectual para tentar fazer com que as coisas sejam definidas por um subjetivismo. E essa dinâmica não vai conseguir mudar a realidade. Então, um homem vai continuar sendo um homem. O que faz um homem homem não é somente os seus genitais, mas é toda uma estrutura que, nos seus genitais, é um sinal visível de uma realidade muito maior. Então, quando a gente começa a, a, a ir nessa nessa dinâmica de é, não ter sim, não ter o conceito real das coisas a vida vai perdendo sentido então o homem começa a ser um ser fragmentado um ser que busca as coisas e não sabe o que está buscando veja é, nessa atual conjuntura que vivemos né de fake news de tanta coisa não sei vocês né chega no final do dia a gente está cansado porque a mesma informação ela diz que uma coisa é assim, é assado, é assudo, é não sei o quê. E você não tem uma verdade para você apoiar e falar assim: agora eu posso descansar, aqui eu posso reclinar e meditar. Então, uma coisa que é, uns dizem que é bom, outros dizem que é mal. Aí você fica. Lembra aquele desenhozinho? Eu sou velho, né? Lembra aquele desenhozinho do, do pica-pau, né? Que tinha um ursinho que ficava para o lado com o outro e vai para cá, vai para lá. Somos nós hoje. Por quê? Porque não se tem verdade. Firme, não se tem um conceito firme das coisas. Não se busca a verdade. O homem fica perdido, né? Eu brincava nessa, nessa formação, né? Falava com essa mesma menina, né? Falava, me responda, existe verdade absoluta? Aí ela foi falou, não. Eu falei, então, para você não existe verdade absoluta? Ela, sim. Então, essa frase, ela é sempre verdadeira? ela sim, então ela é uma verdade absoluta. Sim. Para não existir uma verdade absoluta, gente é, assim a gente vai fundir a cabeça de vocês hoje para fazer pensar, tá? Porque é, nós hoje estamos sendo criados numa cultura de que não se exige o pensamento. Né? A cultura dos 120 caracteres, é a cultura dos, dos 15 segundos de reels é a cultura E tem coisas que a gente vai falar hoje, que é a pessoa, que é o sentido da vida, que é o ser homem e ser mulher, imagem e semelhança de Deus, que eu quero ver o rei da síntese colocar isso em 15 segundos. Porque são coisas que são muito complexas. E que a, 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 as, as respostas mais profundas da vida, elas não cabem em respostas rápidas. Hoje a gente está num mundo assim, de respostas rápidas, respostas rápidas não saciam, são como fast food, alimenta naquele momento, mas o vazio ali, a vontade de comer ainda existe. A gente precisa de alimento sólido, nutrientes, vitaminas, né? proteínas para firmar a gente. Então, é, respondendo diretamente, eu vejo que hoje eu, as pessoas estão numa vida sem sentido porque elas não têm os conceitos reais das coisas. São dados é, ou sem conceitos, ou grandes inverdades, de coisas muito é, concretas, como o que eu preciso fazer para ser feliz, o que, que eu faço com esse vazio do coração, é, eu nasci para fazer o quê, qual que é o propósito da minha vida.
0: Tudo isso precisa de conceitos Sim. que sejam palpáveis, né? É interessante, eu me lembrei aqui de um programa que eu estava vendo uma vez. Tinha um padre, uma ex-atriz de filmes de pornográficos, né? De pornografia. E mais alguns jornalistas e uma sexóloga, não sei o quê, né? E aí perguntaram para o padre sobre sexo antes do casamento, por que a igreja ainda insiste nisso, né? E aí ele começou a explicar e ele era cortado o tempo todo, né, o tempo todo ali para os jornalistas, né? E aí ele falou uma hora: Olha. Se eu não puder responder e dar o conceito, é, então é melhor eu não responder, é melhor eu ir embora, porque o que eu tenho para dizer é algo profundo, é algo que envolve a pessoa humana e tal, né? Então ele deu tipo um, jogou um balde de água fria assim nos jornalistas ali, né, no balcão, na bancada, né, do, do programa e ficou um pouco um clima assim meio sem graça, né? Mas ele precisou fazer isso, né? Precisou jogar. Assim, Vinícius, em relação a, a esse ser homem e ser mulher, né? Quando a gente vai acompanhando os jovens, e aí nós vemos a grande importância da teologia do corpo, né? a gente vai acompanhando jovens, nós vamos vendo as milhares de possibilidades existentes hoje em dia, né? É, o gênero, né, que existem aí, talvez mais de 40 possibilidades, né? Aonde 50 pode... no YouTube e existe mais... no no Facebook existe a última opção,
1: é outros. Ou seja, se você não couber na 50, 50, você ainda pode colocar mais alguma coisa nos outros. Então imagina. Ah, mas no é, Facebook tá
0: assim um não, é, Facebook é... Tem 50 possibilidades E isso, de certa forma, causa um conflito grande Como você disse, né, por exemplo Quando a gente vai atrás de informação ao longo do dia Você coloca em um canal Que tem um viés mais de progressista Diz a notícia de um jeito Você pega um canal, um viés mais conservador E tal, é de um jeito Aí você tem que assistir tudo, né E tentar lhe formular na sua cabeça Qual é a notícia, né é, e eu acredito que no sentido da vida, para descobrir o que eu sou, né, eu sou homem, nasci homem. né? Então eu vou aprender a ser homem, vou nascer mulher, vou aprender a ser mulher. Não está mais simples assim, né? ficou meio complicado. né? Você
1: quer ver uma, uma, uma coisa muito interessante? Sabe qual é o documento da igreja que fala sobre a, a, a dinâmica da masculinidade que explica o que é ser homem? Sabe qual é o documento? Não, não sei. Não tem. Não tem, né? Porque não era preciso explicar isso. Nós temos um documento que fala sobre a feminilidade, que é a mulher dignitatem, do Papa São João Paulo II. Mas a igreja sempre falou sobre homem, a igreja sempre falou sobre mulher. Por quê? Porque ela sempre falou de Jesus, ela sempre falou da Virgem Maria. Mas não havia necessidade de parar e falar assim, agora, deixa eu explicar para você, o que é ser homem? Por quê? Porque já era natural. Uhum. Não havia uma, uma, uma dinâmica de tentar, peraí, vamos aqui é, criar um, um conceito. Era notório. Homem, mulher, são os dois, pronto. Havia, havia a, a atração pelo mesmo sexo, isso já acontecia né, lá na, na Grécia, já no, em Roma, já acontecia essas coisas, mas não se questionava se a pessoa era homem ou se a pessoa era mulher. E uhum. estava claro, o que falava era do humano de uma inclinação, ela se sentir atraída, ou por homens, ou por mulheres, ou pelos dois, ou as bestialidades que surgem. Então, é interessante, porque há um movimento, né, um, um texto escrito é, na Fenda da Rocha, no, na, na Arquidiocese de Fênix, na, nos Estados Unidos, onde o bispo, o nome dele é bem complicado, não vou conseguir dizer aqui, mas ele faz, um, ele escreve, falando sobre os homens, explicando sim. o que são os homens... Mas não é um documento é, da igreja específico, né? Assim, é, a, a nível é, universal. É da igreja local, que é o bispo escrevendo para é, as suas ovelhas. Mas ele serve muito bem. Então, quem quiser aprofundar aí, chama Na Fenda da, da Rocha, né? É, já está traduzido em português, muitas pessoas já traduziram. E quem tem acesso ao inglês, os cavaleiros de Colômbia tem uma série que trata sobre esse texto, uma série muito bem produzida, vale muito a pena. É Knights of Columbia Vale, assim, muito, né? São, se eu não me engano, 14 episódios. Então, é, esse é o problema. Assim, né? A gente vai a, até, até o século 20, 19, 20, homem e mulher era algo pacífico. Hoje, Ser homem é uma questão de sentimento. Eu pergunto, você acordou hoje mais homem ou menos homem? Você, nossa, hoje, hoje eu acordei mais homem, acordei menos homem. A gente não tem um, um, um mensoma, uh, mensondromo né, para medir a nossa... Uh, acordei mais homem, menos homem. Não tem, nós acordamos homem. Por quê? Porque nós, Deus assim nos pensou nossa característica secundária nossa característica primária nossa forma de pensar né? nossos hormônios até mesmo órgãos específicos né só o um homem tem próstata só a mulher tem útero então você veja que a gente não está a gente não tá falando de um discurso religioso a gente está falando de um discurso humano e sendo humano toca sim o discurso religioso né então é como eu falei, né, tem 50 imagina, você olha e fala assim, peraí, tem 50 formas de me descrever, você já teve a experiência, David de ir comprar extrato de tomate? Sim, muitas vezes. Sabia, né? Beleza, você chega lá no mercado, qual era o seu desejo?
0: Meu desejo... Eu, muito, muito particularmente, nem de ir. <risos> Porque eu não gosto do mercado.
1: Mas já que você vai... Sim. Que tivesse só uma opção, certo?
0: É, mais fácil. Você na Aí porta chega
1: lá... Você chega lá, tem 50 opções. Aí tem... Com manjericão, sem manjericão. Com manjericão roxo, sem manjericão roxo. Com manjericão azul, sem manjericão azul. Com manjericão do Himalaia, sem manjericão do Himalaia. O que
0: que gera em você? Uma angústia, né? Rapaz, o que eu pego? Isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto. Você fica.
1: Percebe o que a ideologia de gênero trouxe? A gente está falando de extrato de tomate. Se extrato de tomate já gera uma angústia na gente, que a gente quer escolher, imagina para definir quem nós somos. Porque todo mundo tem uma angústia de definir quem, quem é. A pergunta que mais incomoda a pessoa é: quem é você? A pergunta que mais incomoda é: quem é você? Por quê? Porque essa pergunta, ela vai dizer de uma identidade. E quanto mais opções nós temos, menos nós abraçamos o que nós somos. Não porque, é, entenda, o seu, São João Paulo II, no livro Amor e Responsabilidade, vai dizer que o homem é irrepetível, insubstituível, indispensável. Então, não. É, podem ter vários homens, mas nenhum homem vai ser igual a mim. Uhum. Mas existe algo que nos faz comum, que é a nossa masculinidade, que me faz comum a você, que faz comum ao seu irmão, a outros homens. Isso é chamado masculinidade. Agora, essa identidade específica, essa característica imutável, ela não se dá por, pelo meu gênero, se dá pela minha pessoa, se dá pela característica específica que Deus me fez, a dignidade específica de filho de Deus, a obra da criação específica que eu sou, e não o gênero que eu sou. Entende aqui a, a, a profundidade da coisa? Nós não precisamos de N gêneros para é, nos sentirmos únicos. Nós precisamos entender o que nos faz um. É totalmente diferente.
0: É interessante o Papa João Paulo II, ele... Cedo Papa, como Papa já, né? sendo João Paulo II, ele escreve é, Redemptor Hominis, a né? primeira carta encíclica dele, e chamou muita atenção já ali as palavras dele, no número 10, né? ele fala né, que o amor explica né, o homem. Se o homem não conhece o amor, ele não consegue se entender. Né? Ouvir a um ser para ele mesmo. O homem é um ser inexplicável, né? Só o amor pode explicar plenamente o homem, né? E aí ele diz aquela frase famosa, né, que é: o, o Jesus, o redentor, o Cristo redentor, revela o homem a ele próprio, né? Revela o homem ao homem. Então, esse, esse reducionismo da fé, né? esse, esse pensamento materialista né? de separar a fé da matéria, da lógica, da... tirou essa possibilidade, talvez, das, dessas gerações atuais, né? da nossa geração, do mundo de hoje, que foi, foi caminhando até o estado que nós estamos hoje, né? mas tirou essa possibilidade de se entender a partir de Deus, na né? pessoa, da, a partir da pessoa de Jesus, né? E isso causa uma confusão assim enorme, né? A nível da sexualidade, né? A nível do entendimento da do nosso ser, da nossa pessoa no mundo, né? É... Mas é uma confusão grande, né? Por exemplo, aqui conversando com uma jovem, é... uma jovem que durante a pandemia estava sozinha, né? Sentindo -se sozinha. E aí ela começou a conviver mais com uma outra jovem, né? só para é, falar um pouquinho mais no sentido da sexualidade, né? da identidade. E ela se sentiu acolhida, né? se sentiu amada por essa jovem, né? por essa outra menina. E aí ela, pronto, eu sou isso, eu sou lésbica, né? E aí começou um relacionamento com ela, Isso uma menina muito jovem, né? de 14 anos, assim, então, porque ela sentiu aquilo que você disse, né? como ela sentiu aquele acolhimento da parte daquela outra menina, ela nem se permite mais é, olhar mais profundamente a sua identidade, né? mas ela vai ali por aquilo que ela sentiu, pelo bem-estar né? de ter sido acolhida, e aquilo ali para ela, aquela, aquele bem-estar de estar com aquela moça, ou o prazer de estar com aquela moça, já já identifica, né? já a define.
1: É, você, você pode analisar a própria frase que você usou, belíssima, Redemptor Homens, é o problema está no conceito de amor. Aí a gente volta lá no começo, conceito. Porque como as pessoas hoje definem amor? É algo gostoso, é um sentimento, etc. Tá, tá, tá. Então isso aqui, que está atrás de mim, se torna qualquer coisa a não ser amor. Porque aqui não está gostoso. Aqui não está prazeroso. Jesus não está lá do alto da cruz falando, nossa, que delícia, bate mais, né? me prega, isso. Não. No Getsemane, pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então, a definição de amor nessa sociedade hedonista, nessa sociedade fragilizada, em que não se pode, é, não se pode corrigir, né? hoje a gente vê aqui, tem um determinado colégio que proíbe que os professores usem caneta vermelha, porque caneta vermelha é muito opressora. Tem meu amigo que eu é tive tipo de caneta vermelha na minha vida, e estou aí, ó, tranquilo, estou tô vivo. Tô Perceba que assim hoje tem colégios que colocam assim, é, você não pode dizer que o, a, o aluno está errado, é só a forma diferente dele dizer a mesma verdade. Não! Isso, isso, isso é, assim, o politicamente correto é uma atrocidade à caridade. Né? Bento 16 vai dizer que a maior caridade é a verdade. Então, a gente está falando aqui dessas coisas, pode ser que algumas pessoas né, nos, nos taxem como xiitas, como os caras que, nossa, vocês não têm empatia, tal da frase hoje, né não tem empatia, itetet. Tá, mas olha só. Se eu estou vendo você indo para o buraco e não falo que você está indo para o buraco, eu estou sendo um covarde com você. Eu não estou sendo legal com você. Eu estou sendo um omisso com você. É, é, é muito contraditório. Se eu, assim, Eu conheço algo, sei que é bom e não quero para você. Né? É o tal de essa é a sua verdade. Não, se é verdade, é verdade para todos. E se eu quisesse ela só para mim, eu seria um egoísta. E eu não posso ser. Então, é, nesse caso que você relata aí, né, da, da jovem, a gente primeiro tem que entender que é, as pessoas hoje são fragilizadas, não é também a gente chegar com, com é, os doutores da lei, né, bater. não, é com amor, com misericórdia, né, trazer as pessoas, dizer as pessoas, dizer das pessoas que, é, às vezes, essa, é, essa definição de si não passa pelos afetos, mas passa... Por algo maior do que os afetos, porque afeto, a gente, assim, é, é muito fluido, né? É muito rápido. Por isso que fala, né? Gênero fluido. Porque é muito rápido. Hoje você fala, nossa, queria comer banana. Depois que você comer banana, você não vai querer mais banana. Você comer um meio de banana, você vai falar assim, nossa, eu queria era um mamão. Isso em todas as outras decisões. Estou né? tô, tô usando exemplos muito baixos, eu sei, Sim. muito simples pequenos comparados com coisas maiores. Mas só para trazer, assim, de forma mais concreta, a gente não pode se definir ou definir alguém por um sentimento, né? É, eu mesmo passei por isso. Quando eu estava no começo da minha caminhada, Eu, é, meu pai me educou para viver a castidade, né? Meu pai não é um homem religioso, não era, pelo menos na época, né? Hoje sim. Mas é, ele não me educou, assim, nos, nos valores... Católicos. Ele me educou nos valores universais. Ou seja, ele me educou na, na educação católica. Porque, é, querendo ou não, ele foi mais católico do que muito católico. Mas é, teve um problema, não ia a míssia, etc. É, isso é para outro, outro podcast. Então, é, ele me ensinou, olha, nunca faça com a filha dos outros o que você não quer que faça com a sua irmã, com a sua mãe ou com suas primas. Porque a filha dos outros é... Filha de alguém, irmã de alguém, prima de alguém. É um princípio muito lógico, concorda? Sim. Maravilhoso para uma pessoa que está ali começando, né? Então, me passou. E assim, eu tinha, tive alguns namoros antes de, de me casar. né? Hoje sou casado. É, tive uns namoros e eu tinha, assim, uma, um medo de, de, de ter relacionamentos sexuais. Então, começava a coisa aí para esse lado eu já corria. Né? Relendo minha história, né? usando mesmo o Tecendo Fio de Ouro da Comunidade Shalom, ou outras, outros é, livros que falam de cura interior, eu percebi ali uma voz de Deus na minha vida que me livrou muitas vezes de situações de pecado contra a castidade. Mas, num determinado momento, num círculo que eu estava, todos os meus amigos já tinham tido relação sexual. Eu era o único que não tinha. Eu sentia que tinha que evitar aquilo. Eu cheguei à seguinte conclusão, devo ser homossexual. Mas é uma conclusão lógica, né? Não, fui confessar. Imagina eu chegando para o padre, sentei na frente dele chorando, mas chorando. Padre, eu queria confessar que eu sou homossexual. Aí ele que que foi, meu filho? Não, porque quando vai acontecer alguma coisa, eu fujo. O padre levantou os pés de tanto rir da minha cara. <risos> Falou assim, e eu, padre, eu tô rasgando meu coração aqui, o senhor tá rindo de mim? Falando, não, meu filho, isso não te define. Não te define como como homossexual. Pera aí, porque aí eu expliquei a história e ele, não, meu filho, isso aí é a sua masculinidade ordenada. Isso aí é uma virtude que seu pai plantou no seu coração que, eu, nossa, mas se eu não tivesse esse homem, sabe, na minha vida, provavelmente eu estaria numa parada gay. Por quê? Porque por um, é, por um pensamento equivocado, ou mesmo por um, uma, é, uma falta de direcionamento né, dos meus afetos, eu poderia me identificar com algo que não tem nada a ver com quem eu sou. Sim. Então, te, olha como é, é, é complicado você... É, definir alguém pelos seus sentimentos.
0: Uhum. Você falando aí, eu me lembrei de um rapaz, ó, na, na França teve o casamento para todos, né? a campanha do casamento homossexual. Né? E aí eu vi um rapaz na televisão que teve, que teve uma campanha paralela entre os cristãos e muçulmanos e judeus, né? se, jun, se juntaram, se uniram, para fazer é, todos pelo casamento, né? contra o casamento homossexual. É, e aí, esse rapaz homossexual. O que presta
1: não junta, né?
0: Pois é, rapaz.
1: O que presta não junta, mas o que não presta é uma maravilha. Não, <risos> aí, um, um
0: homossexual que estava contra né, o casamento homossexual, tinha muitos até a frente dessa campanha contra o casamento homossexual, né? Ele disse que ele, quando era criança, ele era tímido e na escola ele ele ficava muito com as meninas, se sentia mais acolhido pelas meninas, porque ele não sabia jogar futebol não sabia isso, não sabia aquilo e aí os caras começaram a chamar ele de gay né? com os nomes assim mais feios né? não quer dizer aqui mas aí ele ele achou pronto, eu sou isso né? porque eu sou um cara tímido, eu não consigo chegar nas meninas eu não sei ser viril igual aqueles caras ali então eu sou isso então ele disse que eu sei que eu não sou gay mas hoje eu a minha vida está assim, né? mas ele, acho que no dia que ele deu essa entrevista né, ele estava caminhando para a verdade sobre ele. Né? Não sei como é que ele está hoje, esse rapaz. Né? Mas eu achei muito interessante essa, essa percepção da história dele, como ele chegou a se identificar como um homem homossexual né? naquele momento, olhando para a sua história e vendo que na verdade foi influenciado, muito influenciado por aquilo que as pessoas diziam. Né? E perceba
1: que é, essa, essa identificação dele... Não é por uma, uma luta ou um, um desembocar, né? Não. Passei por um processo e me descobri assim. Não, é a resposta a um trauma. Sim. Se a gente aprofunda, isso é em uma parte considerável. É, tem uma outra história que a minha, a minha esposa né, costuma contar. Ela, eu acho que ela estava na segunda série. Alguém chamou o menino, o coleguinha dela lá, porque ele era mais é, inclinado para as coisas é, mais delicadas. Então, ele, ele tinha é, quando ia pintar, ele pintava mais bonitinho, né? ordenado e tal. Mas isso só mostra que ele era um homem mais caprichoso, quer dizer, outra coisa. Né? E aí, a professora o chamou de homossexual, e aí toda a turma, né, antigamente o bullying comia solto, mesmo, né, uhum. toda a turma falou isso, o que, que o menino faz? Levanta na mesa, abaixa as calças e diz, eu sou homem. Vamos analisar isso. Olha, olha, Sim, a, algo assim, uma criança entendeu o que é, nós adultos, às vezes, temos uma... Né? No sinal visível ali do genital, ele conseguiu entender quem ele era. Só que esse, isso gerou um trauma na criança tão grande. Hoje, né, ela, ela fala sobre isso, né, sobre esse trauma, é um homossexual assumido e diz que muito do, de, de, desse fato foi por essa história. Então, certo. olha a ferida aberta. Né? Olha o... É uma, a gente vê no, na, nas escolas, né? É quase que uma, um ode, né? A, a essa pluralidade que eles querem colocar. Sendo que, assim, a criança naquele momento, né, uma criança de quatro, cinco anos, ela quer conhecer as coisas. Ela quer é, desbravar o mundo. E aí, se aproveita esse tempo, né? para encher de coisas que, assim, uma criança de quatro anos, ela tem tem toda a consciência, toda a consciência formada, toda a estrutura humana para dizer que ela é homem ou que ela é mulher?
0: Tem, nada, né? tem, tem uma filha de é cinco anos. Não tem, não, estrutura, não ela.
1: Então, agora existem países que, se a criança disser, nascendo homem, que ela é mulher... A justiça autoriza tirar dos pais, tirar a guarda dos pais e fazer a, a cirurgia. Com quatro anos. Com quatro anos. Perceba, Alô? Tudo isso, gente, a gente está falando de algo chamado conceitos. Por isso que eu quis gastar aquele tempo lá no começo. Você não tem um conceito das coisas, você vai, vai vir numa bola de neve. As pessoas vão perdendo sentido, quer ver uma que ficou bem famosa? Vocês acompanharam o caso do transetário? Chegou a ver, Davi, isso? Não. Transetário, não? Um, um senhor da Austrália, com seus 70, 75 anos, foi fazer um. Da Suécia, desculpa. Foi fazer uma. Seus exames de rotina. E aí um médico foi e falou: rapaz! Que beleza, você está com a saúde de um homem de 50. O que, que ele fez? Entrou na justiça e pediu que reconhecesse que ele tinha 50 anos. É. Porque ficaria mais fácil para ele conseguir acompanhantes no Tinder. A gente tende a rir né, do negócio desse. Agora, quer saber a, 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 o que aconteceu? A justiça disse, você está certo. É verdade. Se você está com a saúde de 50, você é um homem de 50 anos. Olha o absurdo. Porque um médico Olha, olha, a, olha a loucura. O médico falou de uma forma, eu acredito, brincando nessa, está com a saúde de, um, de uma pessoa de 50, mas não tem como a gente voltar no tempo, não tem como adiantar o tempo. Olha o mundo louco que a gente vive. Um outro, um, um rapaz... É, eu acho que ele tem seus 30 anos, ele entendeu que ele é uma menina de 5. E ele é tratado como uma menina de 5, com fraldinha e tudo. Existe na Tailândia um movimento onde nos finais de semana, senhores, senhoras, pessoas de 40, 50, 60 anos pagam babysitters... Para tratá-los como crianças de um ano. Então, tem carrinhos de bebê gigantes, onde se coloca a pessoa, ela defeca na fralda, a mulher vem, limpa, faz tudo. E a gente está falando de CEOs de grandes companhias, a gente está falando de pessoas com muito dinheiro. Percebe que se eu não tenho um conceito claro das coisas, eu busco a felicidade em coisas que não vão trazer a felicidade? Sim. Olha. Olha que anomalia. Eu falo essas coisas, as pessoas acham que assim, é brincadeira. Faz um, Dá um Google aí, depois da, do nosso podcast aqui, que você vai ver que você vai ficar assim. Meu Deus do céu. O que está que acontecendo? Para terminar os exemplos esgrúxicos, tivemos um, uma mulher na Austrália, essa é da Austrália mesmo, onde ela resolveu uma milionária, entendeu que o amor da vida dela era um golfinho. E ela se casou com um golfinho. E aí o golfinho veio a falecer. E aí abriram abrir um inventário para passar os bens do golfinho. Ai. E aí precisam achar quem tem o direito dos bens do golfinho. Tá entendendo que quando a gente não tem um conceito claro das coisas, a gente vive um profundo pandemônio? A primeira, primeira desvirtuação do conceito aconteceu em Gênesis 3. Tá lá. É verdade que Deus disse para você não comer de nenhum fruto? Deus não disse isso. Deus disse, pode comer de tudo, com exceção desse, desse fruto, porque senão vocês vão morrer. Foi isso que Deus disse. Aí Eva vai discutir com a serpente. Não. Deus disse é que a gente não podia comer só daquele, porque senão a gente morria. Aí vem a serpente... Não, quando ele disse que ia morrer, na verdade ele estava querendo mostrar para vocês é que vocês iam ser como ele. Tá vendo que a estratégia é a mesma? A gente é que é burro. A estratégia é a mesma. Ontem, hoje e até o fim dos
0: tempos. A
1: gente é que precisa ser esperto.
0: Exatamente, né? esse, esse engano né? profundo e até vai entrando na, na sociedade, na nossa vida. O direito, né? as leis. Vão sendo, como você foi falando aí, né? casaram a mulher com um golfinho. Mas aí, Vinícius, eu queria, assim, é, nesse sentido da realização da pessoa, né? Como você ia falando, a pessoa vai buscando, de uma forma muito egoísta, ser tratado como criança, por exemplo, né? para poder se realizar, né? ser cuidado por alguém, por exemplo, né? É... E João Paulo II, ele... Ele trabalha muito esse, no do corpo, né? A gente vê ali ele citando, sobretudo nos inícios, ali, nos primeiros catequeses, é, a Spes 24, né? O homem, única criatura sobre a terra, ser criada por ela mesma, né? Deus quis por ela mesma, não se encontrará plenamente somente no dom total de si, né? 24-3, é, assim, 24.3 O 24, homem,
1: 3, homem, única criatura querida por si mesma Só se realiza no sincero dom de si Essa é a, a expressão Gaudias
0: é, 24 24.3 Fora desse dom de si É, é impossível para o homem né, se encontrar plenamente né? Essa é a grande questão né? Essa autorrealização que está ligada a a oferta de si, né? que são duas coisas que podem estar separadas no mundo de hoje, né? você não pode ser realizado se você se doa, né? você não pode ser realizado se você não vive é... só para você. você, você tem que ver só para você e buscar, como você dizia uns minutos atrás, né? esse prazer momentâneo constantemente para poder viver essa, essa dita felicidade. Né? Como é que você pode falar um pouquinho mais sobre essa autorrealização de João Paulo II? isso aí a gente vai entrar no
1: conceito de pessoa. O que é ser pessoa? Boécio vai dizer, né? Substância individual de natureza racional. Aí vem Santo Tomás, olha esse, esse conceito, fala, opa, peraí, está muito bom, mas está faltando alguma coisa, que é a capacidade do homem de se relacionar. Então, para resumir, na teologia do corpo, pessoa é aquele ser dotado de razão e de capacidade de relacionar-se. Ou seja, dotado de liberdade e capacidade de amar. Por isso que todo homem tem uma inclinação a amar e ser amado. Todo homem busca isso. Se você ligar a rádio para ouvir música secular agora, se você ligar nesse momento a rádio, em qualquer estação, você vai ver um grito de alguém que quer ser amado ou quer amar alguém. Qualquer, qualquer rádio, qualquer, qualquer música, você, ou eu, eu era do... Né? Minha, minha criação como de Minas é toda no sertanejo. Você pega as músicas sertanejas, né? músicas, não as atrocidades atuais, músicas sertanejas, você vai pegar né? um, um... Sei lá, a primeira que me vem aqui na cabeça, né Chitãozinho Chororó. Quando eu digo que deixei de te amar é porque te amo. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências... Para que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Olha o grito. A gente pode até fazer uma, uma loucura de associar essa música com o filho pródigo. Né? O filho que vai, quer experimentar algo e percebe. Opa, peraí. Né? Amor verdadeiro é só com Deus. Então há um grito de amar e ser amado. Há um desejo de relacionamento. E aí São João Paulo II, se eu não me engano, na catequese número 8, vai dizer que essa imagem e semelhança que o homem tem nem é tanto pela sua razão, mas pela sua capacidade de comunhão, de relação Sim. com pessoas. Então o homem é chamado a relacionar-se. E relação pressupõe o esvaziamento de mim em prol do bem do outro. Relacionar-se, um relacionamento, pressupõe entregar de mim para um outro. Porque senão não é relação, é uso. É, aí no amor e responsabilidade ele vai fazer essa distinção do amor e do uso né nós, enquanto pessoas nós somos chamados a dar de nós mesmos a ser um dom aí o que São João Paulo II vai falar na teologia do corpo, do significado esponsal eu fui criado para ser um dom para a humanidade eu não fui criado para que a humanidade me ame, me idolate, me leve numa bandeja de prato e eu saia, oh que, que belo que eu sou, não, eu fui criado por Deus para amar você que está ouvindo esse podcast. Né? Eu sou a expressão de amor de Deus por você. O Davi é a expressão do amor de Deus por mim. Você que está ouvindo a expressão do amor de Deus por mim. A sua vida não tem sentido em você mesmo. É só você olhar. Pessoas que vivem uma vida muito centrada em si, elas têm uma dificuldade, assim, elas ficam buscando coisas, buscando, buscando, e não conseguem. Quer ajudar alguém a sair de um de uma, de uma depressão, de um pensamento de suicídio, ou mesmo assim, de uma, uma tristeza profunda, pega ela pela mão, leva ela no hospital de crianças com câncer e deixa ela lá. Fala, você assim, vai cuidar dessas crianças. Eu conheço pessoas que foram resgatadas porque viram que existiam outras pessoas que precisavam delas. E aí teve aquele lá de, nossa, aí tem gente que sofre mais que eu, então eu preciso ajudá-las. E ali encontrou um sentido na vida formidável. A gente celebrou São Francisco de Assis, né? Tá aí o um melhor exemplo, né? Vivia uma vida né, de burguesinho. O rei das né? festas, né? Era, era, o, era o rei do camarote toda hora numa baladinha, toda hora num frevinho, numa baguncinha. Buscando de festa em festa o sentido da vida. Até que o rei, com R maiúsculo, encontrou uma situação. E olha o que, é que Francisco foi para a igreja. Olha o que Francisco é para a igreja. Vamos pegar outro exemplo que não viveu a devassidão, mas que viveu a, a beleza da, da entrega de si. Santa Teresinha do Menino Jesus. Não botou o pé fora do Carmelo a padroeira das missões. Por quê? Porque disse, Senhor, eu gostaria de ser muita coisa, mas não consigo, minha saúde é frágil, não dá. Então, na igreja escolhi esse seu amor. Pronto. E aí uma música belíssima da comunidade Shalom, né? Minha vocação é o amor, baseado nos escritos de Santa Teresinha. Ó né? Jesus, meu amor, encontrei afinal a minha vocação. Qual era a vocação de Teresinha? Dar-se. Qual é a sua vocação? Dar-se, porque nós temos hoje as pessoas, ai, sentido da minha vida é um concurso público, passar, meu amigo. Daqui a pouquinho você vai querer outro concurso. sentido da sua vida, deixa eu olhar bem na pupila do seu olho agora, até me ajeitar na cadeira. sentido da sua vida, você vai encontrar o sentido da sua vida quando você entender que existem pessoas que precisam dos dons que você tem para serem felizes. sentido da sua vida está com você entender por A mais B, que você só vai ser verdadeiramente feliz quando um dia você deixar um pouco de olhar para si e dar de si para outra pessoa. E perceber nesse dar de si uma expressão que muito provavelmente vai vir, dizendo muito obrigado. O que é o obrigado? Eu me torno obrigado, eu me torno como que é, devedor de um amor. Mas isso é o que a gente é. Né? Nós somos devedores de um amor, amor de Cristo. Por isso, o, vai dizer o catecismo da Igreja Católica, o homem não é capaz de amar. O amor do homem é uma resposta ao amor primeiro. Nós somos convidados a dar a nossa vida, a entregar de nós mesmos para o outro. Por quê? Porque teve alguém que fez isso por nós. E não existe outra resposta se não fazer isso por alguém. E aí vai encontrando sentido. Tá aí o Davi missionário, né? Consegue ver sua vida, Davi, sem fazer algo pelas outras pessoas? É,
0: desde do, do acordar até eu dormir, pros filhos, pros irmãos, né, pra esposa. Quantos anos de comunidade? De vida? Tem 35 também, igual você. 35, maravilha.
1: Trocaria se assim, o gênio da lâmpada viesse para assim, Davi, te dou o direito de ter tudo que você quiser, só que
0: você não vai poder servir ninguém mais. Não, eu sou plenamente feliz vivendo como eu vivo, né? Sendo, como eu, sendo aquilo que eu sou, graças a Deus.
1: Eu acredito
0: que o Davi não tenha
1: muito dinheiro.
0: Tem, porque esses assim,
1: missionário, não tem muito dinheiro. Então, tem, percebam, meus queridos, que sentido da vida não está em acúmulo de riquezas. Está em como nós utilizamos das riquezas que Deus nos dá para alcançar pessoas. O sentido da vida não está em status, não está em é, cargos, funções. É o que nós podemos fazer nesses cargos, nessas funções, para ajudar as pessoas a viver aquilo, o amor de Cristo. Entenda, tudo é serviço, tudo é doação, tudo é dar de si em prol do outro. Sim.
0: Mas é isso, Vinícius. Te agradeço demais, foi muito bom aqui, muito boa a nossa conversa. Eu acredito que a gente pode marcar outras, até para você dar o um, seu testemunho também, né? Você contar mais a sua história junto com a Laila também, acho que seria bem interessante, né? Um testemunho do matrimônio de vocês, da vida de vocês, vai enriquecer bastante. E o pessoal gosta de história de vida, né? o pessoal gosta de testemunho. A próxima eu vez, que eu
1: vou fazer. Gosta de um tititi, não, galera.
0: É, isso igual você dá uma audiência quando é tititi ti, ti. Ah, nossa.
1: Se tiver alguma história assim de tragédia no meio, então, nossa aí. E... É,
0: vai revelações. Acontecer. A mulher diz: ah, Eu vou contar uma coisa aqui do Vinícius e tal. Ixi, então, aí pai, sucesso tá Ó, Vinícius, vai muito vai obrigado. Fala aí pra gente o seu perfil do então, é, Instagram. Nós site.
1: estamos agora, né? Nós temos um. Começamos uma nova, um, um novo tempo na nossa emissão. Que é o Centro de Estudos Imagodê em Magodei e Teologia do Corpo? Esse centro vai, é totalmente dedicado à evangelização através da Teologia do Corpo, seja palestras, seja textos, formações. Então a gente tem um site que a gente lançou agora: www.estudosteologia do Corpo, tudo junto, né? estudosteologiadocorpo.com.br. Aí a gente tem agora o podcast, né? tdc podcast onde a gente fala em cinco minutos algum tema da Teologia do Corpo. Nós temos a Teologia do Corpo em cinco minutos no nosso Instagram, né imagodei.tdc, arroba imagodei.tdc, e vários cursos, várias, várias novidades estão vindo por aí. No mês de outubro agora a gente lançou muita coisa, mas tem muita coisa para vir. Quero já fazer um anúncio aqui para vocês em primeira mão. É. Em fevereiro, no carnaval, nós teremos aqui em Brasília o Congresso Teologia do Corpo e a Cultura da Vida. Serão quatro dias, né? Sábado, domingo, segunda e terça, sábado de carnaval, domingo de carnaval, segunda e terça de carnaval, onde nós falaremos sobre a cultura da vida e a teologia do corpo. Então, presenças confirmadas. Deputada Federal Cristo Nieto, Dom Petrini, Jerônimo, missionário do Campos Fidei, doutora Ana de Rosa com seu marido o doutor Marlon de Rosa, é, Laila e eu, né, e outras presenças que a gente ainda está confirmando ao longo do tempo. Então, vai ser um congresso muito... A doutor Joel Gracioso, né, o filósofo, vai ser um congresso maravilhoso. Aguardem aí, no final desse mês, a gente vai começar a, a abrir as inscrições. Então, vagas limitadas, né, infelizmente, por essa situação que a gente ainda vive, mas vai ser algo maravilhoso. Convido você a participar. E desde já, agradeço muito o convite aí do pessoal do Pessoa Sexo e Deus. Espero não ter fugido do tema, né? Espero ter ajudado aí naquilo que, que era a proposta. Agradeço ao Davi pelo carinho, pelo convite. E sempre que quiserem, a gente está à disposição. Falar desse tema é uma honra. Sou um privilegiado poder, por Deus, dizer sobre as maravilhas que a Teologia do Corpo tem feito na minha vida e na minha história.
0: Maravilha. Muito obrigado, Vinícius. Vamos estar atentos, sim, a todas as postagens, a né? tudo aquilo que vocês forem transmitindo pra gente. E aí eu quero convidar você que está nos acompanhando a se inscrever também no nosso canal aqui no YouTube, a me seguir no Instagram, a, enfim, procurar aí é, nas nos plataformas também né, de podcast, a nos seguir, abaixar e a enviar para outras pessoas esse conteúdo riquíssimo aqui que nós acabamos de conversar e os outros podcasts que também estão à disposição, tá certo? Então Deus abençoe e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.